0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une start-up qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez Winow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement. À condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches, et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Aude Cossarieux. Aude est une scientifique d'une espèce un peu particulière. Elle est didacticienne, c'est-à-dire experte en sciences de l'apprentissage. Les didacticiens font des recherches pour améliorer la pédagogie et la capacité à apprendre. Alors comme on entend beaucoup dire dans les médias qu'on manque cruellement de formation sur le climat, j'ai voulu inviter au micro de ce podcast une spécialiste de la formation pour mieux comprendre ce qui pourrait être fait et comment former tout le monde au climat. Avec Aude, nous avons donc discuté de la différence entre information et formation, de la difficulté pour les scientifiques, comme les membres du GIEC par exemple, de vulgariser leur propre message et de la manière d'intéresser tout le monde à des sujets aussi complexes et scientifiques que le climat. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Aude Bonjour Valérie Est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux présenter ton parcours, ce que tu
1: fais Je me définis comme didacticienne Didacticienne, c'est un mot. Euh, je pense qu'il ne veut pas dire grand-chose, ou euh, qu'il peut ne pas vouloir dire grand-chose. Euh, ce que ça veut dire dans mon cas, c'est que je m'intéresse aux questions d'éducation, aux questions de formation, en prenant en compte vraiment, et c'est ce qui est la spécificité de la didactique, l'objet qu'on enseigne. C'est pas pareil d'enseigner les maths ou le français. Et mon enjeu systématiquement, c'est de transformer les formations pour qu'elles soient réellement utiles dans le sens où que la personne qui est venue en formation elle repart transformée, elle fasse quelque chose de différent en sortant de formation qu'elle ne faisait pas forcément en arrivant, autrement il n'y avait pas besoin de la former.
0: Alors écoute, oh, c'est parfait comme sujet. Comme tu le sais, le climat c'est quand même un sujet complexe et on entend beaucoup dire qu'on n'a pas assez formé ou sensibilisé les gens justement au climat qu'il faudrait le faire de manière massive. Avec ton regard de didacticienne, euh, comment faudrait-il former sur ces sujets complexes, scientifiques, qui ont l'air très très compliqués, euh, des bataillons de gens qui n'ont absolument pas les mêmes bases Comment on fait
1: La première chose, c'est quand on parle d'avoir beaucoup formé, souvent on a beaucoup informé. Donc on a beaucoup donné d'informations, fait passer de messages euh, dans un mode un peu transmissif. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui parle et le reste de la Terre qui écoute. Quand on fait ça, le problème d'informer, ça va être de je prends des informations. Souvent, je les ai mis les, le mieux en forme possible. J'ai essayé de m'adapter à mon public et puis je lui donne. Mais je, je n'ai pas de mécanisme vraiment pour vérifier que la personne, elle comprend ce que je lui ai dit, elle se l'est appropriée et voire même qu'elle est capable d'en faire quelque chose. Et donc, du coup, c'est ce que moi, j'appelle la différence entre informer et former. Dans informer, j'ai une information que je vais faire passer. Et dans former, je vais surtout m'attacher à ce qui se passe une fois que l'information est passée. Est-ce que la personne a compris Est-ce que la personne est capable de faire Et euh, du coup, il va y avoir euh, des boucles de rétroaction, des feedbacks. Et c'est ces feedbacks-là qui vont permettre l'apprentissage. Donc déjà, on a un premier niveau entre informer et former. La deuxième point aussi qui va jouer, la première, donc c'est cette est-ce qu'on est juste sur j'aimais un message ou bien est-ce qu'on va en plus faire agir et réfléchir la personne Et le deuxième point, c'est avec quel objectif je fais ça Est-ce que mon objectif, à la fin, c'est que la personne, elle sache me dire euh, le CO2, c'est du gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre Ou bien est-ce que mon but, c'est que la personne, elle sache choisir entre trois situations celle qui sera la plus adaptée Ou bien est-ce que c'est qu'elle sache quelles seront les conséquences et que du coup, elle agissent. Et donc, euh, le deuxième levier, c'est d'aller clarifier les objectifs qu'on a. Le stade d'informer, c'est un peu trop tard. Informer en disant, je mets des informations sur la place que les gens s'approprieront et puis un jour, peut-être, ils décideront que c'est le moment de passer à l'action, on n'a plus le temps. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il me semble, de mon point de vue de formatrice, qu'il est temps de passer d'un mode d'information un mode de formation, et de formation avec des objectifs de transformation, avec des objectifs, demain, les personnes, elles font ceci et cela. Parce qu'en fait, c'est laisser le plus dur à la personne. Informer, il y en a partout, sur Wikipédia, sur Internet, on trouve plein de choses, mais s'il suffisait d'informer pour
0: que les gens fassent, ben, il ferait. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que par exemple, informer sur ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, en soi, c'est pas forcément utile.
1: Mon idée, c'est qu'on veut aller plus loin que là. Et c'est-à-dire que, moi, ma démarche, c'est toujours de me dire de partir d'un problème. OK, aujourd'hui, dans la situation qu'on regarde, les personnes devraient faire ça. Alors, on peut se poser la question de l'éthique, etc., et pourquoi elles devraient le faire. Dans le cas du changement climatique, ça commence à devenir assez évident. Donc, on aimerait que les personnes fassent ça. On constate qu'aujourd'hui, elles ne le font pas. Comment j'explique cette distance Quels sont les obstacles et si dans ces obstacles-là, j'ai le problème de comprendre ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, bah génial, je vais enseigner ce que c'est qu'un gaz à effet de serre. Ma question, c'est de repartir du problème à résoudre pour remonter ensuite au contenu que je vais enseigner. Et c'est une approche assez différente parce que l'approche intuitive, ce serait de se dire « Moi, je sais ce qu'il faut faire et je sais le faire, donc les autres personnes, elles doivent en savoir autant que moi. » Et je vais tout leur dire. Ça m'amène à te parler d'un autre point qui je trouvais hyper important quand on conçoit des formations, c'est l'analyse du public. En fait, quand on veut convaincre, on part souvent de ce qui, nous, nous a convaincus et qui a touché nos valeurs à nous. Si on veut faire des formations pour les autres et qu'on veut toucher les autres, il faut qu'on fasse un changement de perspective pour se demander c'est quoi qui est important pour ces personnes Qu'est-ce qui a de la valeur pour ces personnes et pas des miens que je projette pas mes objectifs sur ces personnes Et c'est pas facile.
0: Et justement, comment on forme tout le monde
1: alors, euh, la réponse euh, honnête, c'est il n'est pas possible avec la même action de formation ou avec le même support ou avec la même chose de former tout le monde. C'est le même process qui nous amène à construire des formations pour tout le monde. Ce qu'on a en commun, c'est euh, des leviers de la motivation, c'est une façon de fonctionner et de comprendre. Et dans euh, la façon de fonctionner et de comprendre, ce qu'on sait, c'est que le plus grand prédicteur de ce que je vais être capable d'apprendre dans un cours, dans un échange, c'est ce que je sais déjà. Parce que apprendre, apprendre qui fait du sens, c'est un apprentissage qui s'ancre dans ce que je sais déjà. Et donc, ça va être d'adapter, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, d'adapter sur les motivations, adapter sur ce que savent déjà les personnes. Et ce que savent déjà, ça paraît très simple, mais c'est des concepts, c'est du vocabulaire, c'est des images sur lesquelles on va s'appuyer. Le premier levier pour moi, c'est ça, ça va être de définir bien ce que les personnes savent déjà. Et le deuxième ça va être de définir des objectifs intelligents. C'est-à-dire qu'on ne va pas définir le même objectif de notre formation pour quelqu'un euh, qui est ouvrier euh, en France, de quelqu'un qui est cadre aux États-Unis, de quelqu'un qui euh, est retraité euh, dans un autre pays, etc. Leur potentiel d'action, ce qu'ils peuvent faire étant différent, et mon objectif, puisqu'on a dit qu'on voulait que les gens fassent des choses, bien il faut que je cible quelque chose qu'ils peuvent faire.
0: Une fois que T as monté une formation, donc on comprend bien dans ce que tu dis que cette formation doit te donner des compétences, sinon elle n'a pas beaucoup de raisons d'être, voilà, d'intérêt. Elle doit au moins te faire changer d'état. Est-ce qu'une une formation peut te pousser à agir ou pas Est-ce qu'une formation peut être vraiment quelque chose qui va t'aider à passer à l'action ou tu peux pas te substituer à la personne
1: Alors, je crois que bon, malheureusement, tu peux pas te substituer à la personne, mais la recherche nous dit qu'il y a des choses qu'on peut faire, quand même, pour maximiser les chances de ce qu'on appelle le transfert, le fait que des actions vues dans le cadre d'une formation, on les transfère, soit dans le cadre du monde professionnel, soit dans le cadre de notre vie réelle, en dehors, une fois que la formation est terminée. La première chose, euh, le premier levier de transfert, c'est d'avoir des objectifs de formation qui soient authentiques. Si j'ai un objectif de formation qui est comprendre l'impact de mes emails sur le CO2, c'est pas un objectif de formation authentique. Ça peut être un objectif de formation intermédiaire pour arriver à quelque chose, mais on est très loin du geste pratique. Du coup, ça va être d'avoir des objectifs de formation qui sont réduire de tant de mes mails ou réduire régulièrement. Et du coup, je vais apprendre à faire le geste. Première chose. Deuxième chose, il faut que pendant la formation, j'ai des situations d'entraînement qui soient le plus proche possible des situations que j'aurais à réaliser dans la vie. Ça peut être dans de la formation en présentiel, par exemple. On va pouvoir dire aux gens « Ok, maintenant, vous prenez un, une feuille et vous faites le plan. Comment vous allez le mettre en place ?» Et une fois que vous avez fait ce plan, il y a forcément des choses vous allez dire « Ça va pas être facile dans ma vie à moi de faire ces choses-là. » Et ben c'est le bon moment on va en discuter. De lever, en fait, les obstacles qui vont s'y mettre. Et puis, peut-être de déjà planifier dans mon agenda trois créneaux pour le faire. Donc, avec ces trois éléments, des bons objectifs, des situations authentiques et un temps de préparation de l'action à la fin de la formation, on augmente quand même très significativement les chances que la personne passe à l'action derrière, sachant évidemment qu'on ne se substitue pas à la personne.
0: Alors, si on revient sur euh, les sujets, puisque les sujets du climat sont souvent des sujets scientifiques, qui est, euh, je crois, une de tes domaines, un, de, un de tes domaines de prédilection, on sait que tout le monde n'est pas forcément euh, scientifique dans l'âme. Euh, est-ce qu'il est possible d'embarquer les gens où il y a forcément des gens qui ne comprendront pas
1: Je vais répondre sur plusieurs aspects. Alors, le premier, c'est qu'effectivement, se poser la question de comment on enseigne des sujets scientifiques, c'est effectivement mon, mon cœur de métier, puisque en didactique, c'est vraiment ça qu'on se dit. On se dit que ce n'est quand même pas pareil euh, d'apprendre ou d'enseigner de la physique, du climat, que d'apprendre d'enseigner des langues. Il y a des choses communes et il y a des choses différentes. Je vais revenir un tout petit peu après aux choses communes et différentes, mais avant, je voudrais aller sur la dernière phrase de dire « Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est perdu ?» Il y a des travaux des années 60 à 80, donc pas 1960 à 80, euh, qui ne sont pas tout récents, qui ont porté sur ce qu'on appelle la pédagogie de la maîtrise. La, ces travaux-là, c'est Benjamin Bloom et l'idée derrière ça, c'était de se rendre compte que si on fait, euh, on donne par exemple 20 heures d'enseignement à une classe et à côté, on donne 20 heures d'enseignement en tutorat à deux-trois personnes. On voit que la moyenne après à l'évaluation de ceux qui ont été en tutorat est bien meilleure que celle de ceux qui étaient en classe en 1 pour 30 dans un enseignement classique. Mais bien, bien meilleure alors qu'on a tiré au hasard les élèves. Et donc, on se rend compte que il doit y avoir quelque chose. Donc, Bloom et ses comparses, ils ont travaillé à l'époque sur ce qu'on appelait la pédagogie de la maîtrise, qui était l'idée que je te présente pas un nouveau sujet tant que tu maîtrises pas celui d'avant qui est nécessaire. Et du coup, tu as des évaluations hyper régulièrement, mais qui donnent pas de notes, qui sont des évaluations formatives. Si tu as compris, tu passes à la suite. Si tu n'as pas compris, on retravaille. Et avec cette pédagogie de la maîtrise, ils ont montré qu'on décalait sérieusement euh, les notes de l'ensemble du groupe. Tout ça pour dire que on n'est pas tous pareils, c'est clair. Mais on est tous capables d'apprendre, on va juste pas mettre le même temps et on va pas avoir besoin exactement des mêmes ressources et de bonnes personnes en face. Ensuite, la question des sciences en particulier. Les sciences en particulier, il y a, deux, il y a plusieurs difficultés. Une des difficultés, c'est qu'on a euh, on a un vocabulaire spécifique et ce vocabulaire, quand on est trop familier, on s'en rend plus compte qu'il veut pas dire la même chose pour les gens à qui on parle. Et du coup, ça, ça crée des situations d'incompréhension et ça rend les choses euh, plus difficile. Donc sur ça, moi, mon conseil, c'est de dire il y a plein de mots compliqués qu'on peut remplacer par des mots plus simples et moins précis et c'est pas grave mais ceux dont on a vraiment besoin, les mots compliqués qui sont vraiment nécessaires pour notre objectif, on les garde et on les explique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la simplification, c'est toujours pareil, c'est toujours de se dire on a un objectif. Pour cet objectif, quel est le niveau de compréhension nécessaire j'ai n'ai pas forcément besoin de comprendre toutes les boucles de rétroaction du climat. J'ai pas forcément besoin de donner toute la physique du truc pour que la personne soit en mesure d'agir et de faire. Mais ce que je vais enseigner, ce truc plus petit, il va permettre à la personne d'agir. Il va permettre à la personne de réfléchir par elle-même et de poser des raisonnements et de poser des actes. Et ce travail-là de dire je pars d'un savoir complexe, riche, et j'en construis un sous-savoir, pas sous au sens de « en dessous », mais sous au sens de euh, « différent », adapté pour pouvoir faire quelque chose avec. Ça, c'est vraiment le cœur du métier de la didactique. C'est adapté. On va parler de transposition didactique, si on veut utiliser un mot savant, pour dire qu'on va adapter un champ un, un ensemble de connaissances à un objectif d'apprentissage particulier. Et on ne va pas tout refiler d'un coup au gamin en espérant qu'ils s'en sortent.
0: C'est hyper intéressant. Euh, est-ce que la formation, euh, est-ce qu'il y a des méthodes, des techniques qui aident à comprendre les liens complexes et multiples pour prendre des décisions dans une forme d'incertitude Et comment on peut faire
1: C'est une question qui a été en fait euh, beaucoup travaillée en formation initiale pour les métiers. Par exemple, euh, en médecine, par exemple, euh, dans tout ce qui va être de la gestion, la négociation, tous ces champs, où il n'y a pas de réponse juste. Mais en fait, on a des réponses, on a des actions qui vont donner lieu à différentes conséquences. Et donc, ce qu'il est important, c'est pas de dire ce qui est juste, mais d'apprendre à voir les conséquences d'un choix ou d'un acte. Et sur ça, il y a un mode de formation qui a réellement été développé pour traiter de ces questions-là. Euh, ce sont les formations sur base de mini-scénarios. C'est-à-dire que le monde est complexe, et il y a toujours plusieurs solutions possibles. Et plutôt que, donc, ce qu'on va proposer aux apprenants, aux personnes qui, qui suivent cette, ce bout de formation, c'est on va leur proposer un scénario, une situation, une situation dans laquelle ils peuvent s'identifier. Et on va demander, OK, et là, on fait quoi? Et là, on donne plusieurs options. Et c'est pas comme euh, quand je demande quelle est la capitale de la France où il y a une seule bonne option. Il y a plusieurs options qui sont, selon plusieurs points de vue, c'est pas si simple de savoir quelle décision prendre et de ce que ça va donner. Et donc là, soit, là, quand la personne choisit, je lui dis, bah, tu vois, cette option, elle peut faire ceci ou cela. Soit plus intéressant, je donne la conséquence et l'histoire se continue. Et donc, on peut ainsi, avec plusieurs, euh, étapes, faire dérouler des histoires et se rendre compte des conséquences des actions, des conséquences des choix, voir que parfois certains choix sont rattrapables. Par exemple, ça a été utilisé pour former euh, les militaires à négocier avec les talibans. Euh, ça a été utilisé pour euh, former des vendeurs euh, à euh, vendre leurs produits. Euh, et du coup, on va avoir des, des scénarios plus ou moins longs euh, dans lequel on va effectivement évoluer. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça attise beaucoup la curiosité par rapport à un cours un peu classique. Et du coup, on a envie de tester toutes les options.
0: Qu'est-ce qui peut rendre sympa, justement, le fait de se former Qu'est-ce qui peut donner envie et notamment se former au climat Qu'est-ce qui peut quels, quels sont les trucs et astuces ou, ou les nouveautés pédagogiques que tu as pu découvrir qui rendent ça hyper excitant au contraire Ce qu'on sait
1: d'abord, c'est que la motivation dans les parcours scolaires et dans les parcours de formation, elle est liée à la réussite. On apprend, on ne réussit pas parce qu'on est motivé. On est motivé parce qu'on réussit. Et donc, euh, la première chose, c'est que l'une des principales raisons pour lesquelles l'école, ça a pu ne pas nous plaire, c'est que tel qu'ils étaient faits ou tel, tel que l'école a été faite dans les moments où on y était, dans, avec les enseignants avec qui on était, enfin à ces moments donnés, on n'était pas en situation de réussite. Et du coup, on a perdu de la motivation. Et après, évidemment, c'est une spirale infernale. Donc, la première chose c'est qu'il y a un plaisir d'apprendre et un plaisir de comprendre. Sur n'importe quel sujet, ce sentiment de progression, ce sentiment de voir les choses différemment, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant, mais extrêmement motivant. Le problème, c'est que comme je disais tout à l'heure, on n'est pas tous au même niveau de connaissances antérieures, on n'a pas eu les mêmes expériences, on n'a pas vécu les mêmes choses. Et du coup, devant une même situation éducative, eh ben, on va pas forcément faire les mêmes apprentissages ou être capable de faire des liens avec ce qu'on savait déjà. Et donc, le premier levier, avant d'aller chercher de la gamification à l'extérieur, et d'ailleurs, quand on prend dans la gamification, l'un des leviers de la gamification, c'est le plaisir de progresser, de comprendre, d'apprendre et de se sentir meilleur et de se sentir développé. Quand on voit tout le monde qui veut faire du développement personnel, au-delà de ce que ça nous permet d'avoir, c'est aussi ce sentiment de progresser, d'être meilleur, de s'améliorer. Je dirais pour moi, et je ne suis pas certaine que ce soit le plus gros moteur dans le cadre du climat. Par contre, si on doit avoir mettre en place une formation, il est certain que si on veut que les gens aient du plaisir dans cette formation, une fois qu'ils y sont, hein, je ne dis pas que c'est la chose pour les bordées, mais une fois qu'ils sont dans la formation, il faut qu'ils aient du sentiment de progression, d'apprendre d'être meilleurs et d'être plus compétents. Ensuite, il y a des frameworks sur la motivation de manière globale. Et dans ces frameworks, si on prend par exemple celui de l'Octalysis, euh, on va avoir, euh, qui est les, frais, les, les leviers de la motivation, participer à quelque chose de plus grand que soi. Donc, participer à la lutte contre le changement climatique, bingo, forcément on va avoir le fait d'accumuler des choses. Alors, accumuler des choses, ça ne fait un peu pas très décroissance, mais mettons qu'on est sur une plateforme, on peut accumuler des points, par exemple. Ou bien, on peut accumuler des diplômes. Les gens aiment avoir des diplômes aussi. Donc, ça, c'est un deuxième levier de motivation, d'accumuler des choses. Le troisième, c'est donc ce qu'on disait, la progression. Le quatrième, ça va être la, la motivation sociale. Un grand nombre de choses de ce qu'on fait dans la vie c'est parce qu'on est des animaux sociaux qu'on a besoin de faire partie d'un groupe, qu'on a besoin d'être reconnu et d'avoir une place et un rôle. Là, les choses sur on a beaucoup de choses à jouer. Et puis après, il y a des leviers qui sont un petit peu plus. Euh... Alors c'est pas controversé, mais qui peuvent nous amener à avoir des sensations qui sont pas forcément aussi positives, euh, comme le fait euh, d'éviter des choses. Mais en même temps, ça, on sait que ça fait passer à l'action. Le fait que quand des ressources sont euh, en quantité limitée, bah, on veut les posséder. Quand il en reste plus que trois, bah, c'est le moment où on le veut, forcément. Et puis euh, la dernière chose, c'est la curiosité, euh, le fait de se dire euh, j'aurais vu un truc que j'aurais pas encore vu. C'est pas le temps le fait que je progresse, c'est le fait que ah ben bah, je savais pas que c'était comme ça. Ah ben bah, il y a un truc nouveau, un petit peu les Easter eggs qu'il y a dans les jeux ou dans les choses comme ça. Donc on a ces huit leviers de la motivation, et sur ces huit leviers on peut travailler pour engager les gens dans une expérience apprenante.
0: C'est hyper intéressant que tu parles de la peur parce que j'allais y venir justement dans le climat où on a quand même tendance aujourd'hui à se dire il faut faire peur pour que les gens prennent conscience et se mettent en route. Est-ce que de ton expérience et notamment dans la pédagogie, est-ce qu'il faut faire peur aux gens pour qu'ils aient euh, qu'ils avancent? Euh, c'est peut-être aussi la, la question de la notation qu'on peut avoir les, à l'école hein. est-ce que finalement cette notation, est-ce que cette, ce sentiment d'urgence ou de, de, de bien faire quelque chose euh, doit être présent ou est-ce que c'est plutôt euh, contre-productif
1: Il y a un peu deux moments, on peut soit se poser la question qui est de, quand on, comme on est en train de parler du cadre du climat de qu'est-ce qui fait que je vais aller démarrer une action de formation, que je vais aller faire une action, donc du côté du déclencheur. Et ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre des motivations qui vont nous faire passer à l'action, euh, la peur peut en faire partie des motivations fortes pour passer à l'action. On sait bien que trop, ça va nous donner à l'impuissance acquise ou même à ne plus faire des choses. Mais pour le fait de passer le seuil, euh, par exemple, euh, on voudrait tous donner à plein d'... Enfin, on a tous dans l'idée, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'arrive souvent de me dire ah là, je devrais donner plus d'argent à des actions caritatives, etc. Et à la fin je le fais pas, ou je le fais pas souvent parce que ça, je suis, je suis motivée pour le faire, mais j'ai toujours autre chose de plus urgent ou autre chose à faire à notre moment donné et je passe pas à l'action. Et donc du coup... Il est connu que pour faire du passage à l'action, et c'est ce qu'on va utiliser par exemple en marketing ou des choses comme ça, on va dire qu'il ne reste plus que trois places, que l'offre extraordinaire, elle se termine demain, que si tu ne l'as pas, tu vas ruiner ta carrière et euh, je ne sais pas quoi. Parce qu'on veut qu'on passe à l'action. Maintenant, si ça c'est fait, on est dans la formation. Et c'est le cas de l'école. L'école, les gamins, ils n'ont pas le choix. Ils viennent à l'école. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, on sait qu'un tout petit, un petit niveau de stress va nous mettre dans un état un peu plus attentif et va améliorer la performance. Mais très vite, dès que le stress augmente un peu, c'est une baisse catastrophique de la performance. Et donc, cet état de stress, c'est n'est pas forcément la peur qu'il génère, et c'est même mieux si c'est pas la peur. Et donc, et donc, pour apprendre, pour se mettre dans les conditions d'apprendre, la peur, ça me semble absolument pas un levier intéressant.
0: Et pour passer à l'action, c'est un autre sujet. Est-ce que tout le monde peut devenir pédagogue Je pense aux membres du GIEC qui essayent, là, dans leur dernier rapport, de faire des choses les plus didactiques possibles, les plus simples à comprendre. Est-ce que tout le monde peut devenir pédagogue ou est-ce que c'est des métiers différents, de toute façon, et qu'il faut qu'il y ait un scientifique et puis qu'il y ait un pédagogue qui passe derrière, ou un didacticien qui passe derrière pour expliquer est-ce
1: que tout le monde peut devenir pédagogue Oui, euh, enseigner, c'est un métier qui s'apprend. On croit souvent qu'il y a des gens qui sont nés pour être enseignants parce qu'ils sont charismatiques, ils parlent bien et, euh, et ils font aimant. Non, ces gens-là, ils sont nés pour être conférenciers. Donc c'est pas forcément des bons enseignants. Enseigner, c'est vraiment une c'est des gestes professionnels, c'est vraiment un savoir qui s'acquiert. Si on parle des gens du GIEC et on parle des experts euh, J'ai pas de problème à imaginer que certains experts souhaitent dédier une partie de leur temps à se former et à devenir des meilleurs vulgarisateurs. C'est difficile parce que ça demande vraiment de se décentrer par rapport à son expertise, de se rendre compte de tous les implicites qu'on a, mais c'est possible. Ensuite, est-ce que c'est là où c'est le plus, alors, j'aime pas ce mot, mais un peu rentable économiquement, ou est-ce que c'est là où ils sont le meilleur, est-ce que c'est là où ils doivent occuper leur temps? Je sais pas. Du coup, on dit souvent, c'est un peu à la fois critiquer l'histoire du troisième homme, le fait qu'il y ait besoin de quelqu'un entre le public et les savants pour faire la médiation. C'est quand même souvent nécessaire, parce que justement, euh, cette personne-là, elle a ce métier, seule, elle n'est pas capable de le faire, mais elle peut euh, faire les ponts. Et puis, il faut se poser la question de euh, ces rapports, quels objectifs ils ont. Si l'objectif, c'est d'informer, je pense qu'ils le font bien au sens où ils mettent une somme d'informations à destination du politique, à destination des gens. Mais ensuite, décider de ce qu'on doit faire, c'est des choix politiques. Et du coup, est-ce que c'est aux scientifiques de dire quels sont les choix que doivent faire la société Je suis pas certaine. Donc, je pense que on, on demande aux scientifiques de venir parler sur la place publique, de, deveni, de venir s'exprimer. Donc dans ce cas-là, ils ont intérêt à être formés et à, et à être accompagnés pour le faire du mieux possible. Et il y a des associations qui le font, euh, il y a des scientifiques qui se forment. Euh, mais ça sera toujours une partie congrue, un petit ensemble, parce que parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est que les scientifiques ils fassent de la recherche. En fait, et donc on a euh, on a de plus en plus de médiateurs scientifiques, on a de plus en plus de gens qui sont parfois des anciens chercheurs, qui sont parfois des anciens des journalistes, qui sont parfois euh, des, des anciens enseignants, un peu ces métiers et qui font le pas de côté pour venir à l'interface. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est des métiers dont on a besoin, en tout cas pour le climat, pour venir
0: euh, faire ces intermédiaires. Aude, on arrive à la fin de cette interview. J'ai coutume de poser quelques questions rapides aux personnes que je reçois. La première question que j'avais envie de te poser, c'est selon toutes tes lectures, enfin jusqu'à maintenant, tout ce que tu as pu apprendre sur la didactique ou sur, euh, ou sur euh, la motivation. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais aux auditeurs Un ou deux conseils que, qui te viennent comme ça, qui te semblent vraiment utiles
1: le conseil que j'aurais envie de donner, c'est que quand on veut enseigner, former, transmettre, on a tendance à beaucoup parler alors qu'il faudrait écouter. Donc c'est peut-être quand on fait passer une, quand on a le souhait qu'une information passe, prendre le temps d'écouter la personne à qui on a fait passer l'information pour voir ce qu'elle en a compris et retenu, et on sera probablement très surpris. Mais c'est comme ça qu'on va progresser.
0: Hyper intéressant. Merci beaucoup. Et, et alors justement, est-ce que dans euh à nouveau ton expérience, tu as des livres ou des, euh, ou des auteurs ou des podcasters euh, que tu aimes écouter et justement que tu pourrais donner euh, comme, euh, comme idée euh, pour aller plus loin sur ce sujet. Un petit livre que je conseille à pas mal de monde
1: euh, qui est en anglais pour le coup, mais qui, euh, c'est Design for how people learn, quelque chose comme ça, c'est Julie Dirksen et qui est très bien parce que c'est accessible même à des personnes qui ne sont pas des professionnels de la formation et c'est une approche un peu design, donc un peu euh, moderne, un peu UX, un peu dans ces choses-là, où on, on reprend un peu les fondamentaux de comment les gens apprennent et qu'est-ce que ça veut dire pour ce qu'on doit faire, nous, de l'autre côté, quand on construit un peu un bout de formation ou quelque chose. Et du coup, euh, je pense que c'est un
0: livre qui est accessible, qui se lit bien et qui transforme. Et dernière question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast Justement,
1: euh, puisqu'on parlait des, des gens du GIEC, peut-être Valérie euh, Masson, Delmotte, voilà, qui euh, m'a impressionnée parce que euh, quand je me suis posé une question et que je l'ai posée sur Twitter, elle y a répondu. Et elle a pris le temps d'y répondre et elle prend le temps de répondre à beaucoup de personnes. Et du coup, je serais curieuse de voir euh, comment elle arrive à mener tout de front et son avis de là où elle est, où elle est vraiment au cœur du réacteur de... des scientifiques. Mais elle me semble aussi bien prise dans la société civile et dans les politiques. Donc, je pense que son point de vue serait intéressant, enfin m'intéresserait.
0: Merci beaucoup, Aude. Euh, challenge accepté. <rire> Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Aude Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. À la semaine prochaine